0: Hola, bienvenidos a Lightcast, el podcast dedicado exclusivamente a la fotografía, light painting o lo que es lo mismo, la pintura de luz. Uh, si no nos conocéis, somos Light Hunters, un grupo formado por Abel Ruiz, Ignasi Blanca, Javi García y quien os habla, Loren Rubira. Si queréis saber un poco más de nosotros, podéis entrar a nuestra página web www.lighthunters.es y allí podréis ver todos los podcasts ya emitidos, podréis ver nuestra galería de imágenes y también podréis saber un poco más de nosotros. Os recuerdo que este podcast lo podéis escuchar en todas las plataformas de, de podcast y también lo estamos grabando para publicarlo en YouTube, donde podréis ver, pues además de cómo formalizamos el programa, si hablamos de alguna herramienta, pues la, la veréis in situ y bueno podréis ver pues, de una forma más específica lo que vamos a contar. Uh, ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien, Loren. ¿Tú cómo estás? Y, bien, bien. Lo, y lo que es mejor, ¿cómo estarán nuestros
1: lightcasters? programa número 8 segundo programa del año,
0: y ya poquito a poquito nos vamos acercando ya al año de, del podcast, ¿eh? Perdona, perdona, déjame que te interrumpa, déjame interrumpa, porque si en el episodio pasado yo tenía nervios, en este los tienes tú, y has dicho episodio número ocho, y si me lo permites que te corrija, porque tú siempre me corriges con los episodios, este es el número 18. He dicho 18, ¿no? Es que vocalizo muy mal. Has dicho 8. Bueno, 18. Pues que yo he entendido 8. Los nuestros han escuchado 8 o 18, pero yo he escuchado 8. Me voy a
1: acercar un poco más al micro. 18.
0: Perfecto, <risa> Ahora ¿verdad? sí, ha quedado claro. Bueno, Javi, tío, ¿cómo estás? Pues... ¿Cómo te ha ido la semana? Ah,
1: muy cansada, muy cansado. El trabajo agota, pero bueno. Ya, ya el domingo, en teoría no hay nada que hacer. Bueno, sí, estamos grabando un podcast. Podría estar sentado en el sofá viendo los peliculones de Antena 3, pero he dicho, Va, vamos, a grabar,
0: vamos a grabar un podcast. Vale. Mejor grabar un podcast que podamos estar conjunto nuestros lightcasters a contándole nuestras aventuras, uh -huh. a las nuevas novedades que hay sobre pintura de luz, herramientas y eventos. Bueno, ahora quizás pues con el tema del Covid no hay muchos eventos así a, a, a largo plazo o a corto plazo, uh -huh. pero bueno, pero algo se está cociendo porque la gente pues bueno, como no puede salir, pues está aprovechando al máximo y está, oye, yo no sé si lo has visto en las redes, pero están a tope de flores. Sí, las ¿la ha dado a todo el mundo por hacer las flores, es que todo el mundo por hacer flores y oye pues está bien porque es una manera de practicar de, de empezar a dominar las herramientas de empezar a bueno de cosechar cada uno sus propios efectos sus propias creaciones hechas a mano alzada para luego cuando nos dejen soltar o sea cuando nos dejen salir salir vamos como perros ahí pero vamos a saco y...
1: vamos a salir súper preparados ¿eh? la gente va a salir y va a decir madre mía pero ¿qué ha pasado aquí en España? o sea que
0: este nivel de este nivel de la dónde ¿dónde ha salido? Tú sabes como un perro que lo tienes tordía encerrado en casa y de golpe y porrazo le abres la puerta y sale escopeteado, pues nosotros vamos a salir igual. Sí, te vamos digo. a ser escopeteados. Porque, ostras, no, no. La cosa está complicada. Está complicada. Madre Mira, vida. nosotros aquí en Cataluña tenemos... Ya no quiero hablar del confinamiento municipal, o sea, del confinamiento que pueda tener todas las demás comunidades, porque no sé cómo, cómo lo tienen, pero nosotros aquí en Cataluña tenemos confinamiento municipal, o sea, no podemos salir de nuestro municipio, con lo cual, pues claro... Por el que viva en medio del campo quizás lo tiene bien, pero los que vivimos aquí al lado de Barcelona, pues nos complica mucho el salir a hacer fotografías. Claro, estamos hablando de
1: que una distancia de, que hay entre Loren y yo, por ejemplo, de 15 kilómetros, no podemos quedar para hacer fotos. Cuando ah, era está. confinamiento comarcal, pues si sí, el fin de semana nos escapábamos, eh, siempre manteniendo la distancia de seguridad y manteniendo las restricciones, salíamos a las 6 de la tarde y a las 8 o las 9 estábamos en casa. Pero es que ahora ya no podemos hacer ni eso. Es que yo no puedo salir donde vivo y él no
0: puede salir donde vive él así que eso. oye Javi mira ahora que estamos diciendo esto tengo una vivéndota para contarte, tío una qué una vivéndota una experiencia fotográfica una vivencia oye eso
1: a ver si nos van a denunciar por plagio eh que me parece que el que el Andreu Buenafuente y el y el Berto Romero en su podcast el, el nadie sabe nada se lo inventaron ellos, ¿eh? Eso de sí, sí,
0: sí, pero yo, mira, yo soy un, un, un fan a tope de este, de, este, de, de este programa que hacen Berto y Andreu y de eso, de eso me viene Vivendo. Pero es que ha sido una experiencia tan tan molona, tío, que, que no sé, considero que ese nombre le queda bien. O sea, yo... además es que tengo un montón de ganas de contarlo y, y tú no lo sabes. Yo no lo porque... sé. Yo, o
1: sea, a mí ahora me pilla, yo me pilla de nuevo esto que está contando Lore. ¿eh? O sea, yo no tengo ni idea
0: de lo que va a contar. O sea, esto solo lo saben Solo saben, pues creo que son dos personas. Una es la que me acompañaba, que es Emiliano Miguel. Y la otra persona es Iván Lucio, que por, por, por otros temas que estábamos hablando y tal, pues se lo conté. Y, y la flipó y, bueno, me dijo, estás chalado Pero bueno, en el parte eres muy buena persona, pero solo lo saben dos personas. Y hay una tercera, que se lo comenté así por encima... Se lo comenté así por encima que fue con Lourdes, Lourdes del Cerro, que bueno, tenemos buena amistad y así hablando le digo, ostras, tengo una, tengo una experiencia tal", no sé, y me dice, ahora me la digo, no, la vas a escuchar en el próximo podcast y pobrecilla, yo creo que lleva una semana que se estará mordiendo las uñas para saber qué, 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 qué es lo que pasó y cómo me fue. Tío, una pero... semana que le has contado eso y yo lo sé hoy, a mí no me has dicho nada. No he dicho nada, no sea. he dicho nada y además no te lo quería decir porque conociendo la amistad que tenemos tú y yo y cómo somos, si, si te lo cuento o, sea, o te, te enseño aquello que dices, te enseño la puntilla, ya me estás diciendo que te lo cuente todo y no, he preferido callarme. Sabes que me cuesta a mí contar estas cosas, o sea, que me cuesta callarme estas cosas, pero lo he conseguido y lo vas a saber al mismo tiempo que nuestros like. Bueno, va,
1: venga, cuéntalo ya,
0: cuéntalo ya. <ríe> pues nada, lo que estábamos diciendo del confinamiento municipal, pues al no poder salir, pues bueno, pues uno pues... Mmm... Bueno, inventa, inventa, ¿no? Y al inventar, pues bueno, ya sabes que yo soy una persona que me gusta salir a andar con, con amigos o con conocidos, que salgo por la montaña y bueno, hago un poco de senderismo, vamos a decirlo así. Claro, al estar confinados, pues claro, sales por el municipio, uh -huh. los alrededores, ¿no? Pues aquello que dices, pues mira, siempre me he ido por este lado, pues hoy me voy a ir por este lado. Y aquello de la aventura, pues me fui por un sitio y bueno, ahora si no me está escuchando ningún guardia civil, ni me está escuchando ninguna autoridad, pues bueno, roce el límite o aquello que dices que cruzas el límite de tu municipio y sin quererlo salte al municipio de al lado, andando por la montaña, pues bueno. Aquello que vi una ermita a lo lejos, vi una pequeña ruina, digo, oye, pues no creo que me paren por aquí. Pues bueno, yo cogí y me salté el confinamiento y tal. Y andando por la mañana, pues, ostras, descubrí un sitio súper chulo, en la que había una ermitita chiquitilla, un poco encajonada, pero estaba guapa, pero estoy aquí para venir fotos, hostia, pues bien. Y bueno, siguiendo andando, encontré una pequeña, lo que era una pequeña masía abandonada, y oye, o sea, la, la grata sorpresa... Que me encontré unas escaleras y al justo en cara a las escaleras para bajar, miro para abajo, habían dos furgonetas Nissan Banet. No sé si las conocen, las, las Nissan Banet, unas furgonetas típicas de ¿Sí? Nissan, que vamos, como, es como la C15 de Citroën, que son indestructibles. Pues ostras, las encontré ahí semi-abandonadas, semi-derruidas, o sea, aún estaban un poco íntegras, uh, pero bueno, ya les faltaban los cristales y, pero bueno, tenían las ruedas estaban, hostia, estaban aparcadas guau wow, mira, me entró, me entró un calentón una emoción por el cuerpo, decir wow, esta noche vengo aquí digo y le he hecho unas fotos y nada, si tenía pensado seguir con la excursión, me di media vuelta y me fui pues para casa, ¿y qué hice? pues contacté con un amigo de Akiro de Rubí y mentira, contacté con dos amigos de Akiro de Rubí, uno de ellos uh, me dijo que no podía y el otro pensando, mira, se lo voy a comentar, pero quizás no me va a decir que no, por tal cómo está la situación y tal, pues seguro que me va a decir que no, pero se lo uh -huh. comento por aquello de a ver si suena la flauta, y oye, se lo comento, y sí, sí, al momento me contestó, y dice, sí, sí, lo Loren, ningún problema, caramba, oye, pues bueno, le dije, oye, este este amigo era Emiliano, digo, Emiliano, hay que desplazarnos andando, piensa que vamos a cruzar el municipio, que vamos a salirnos un poco, aunque sean 500 metros, nos vamos a salir del municipio, y dice, no pasa nada, Vamos haciendo andando, o sea, estamos haciendo deporte, teóricamente no pasa nada. Bueno, pues oye, pues tenemos una caminada de 30-35 minutos. No, no pasa nada, no hay problema. Bueno, pues oye, pues nos fuimos los dos con doble mascarilla y nos fuimos andando para el sitio y estuvimos haciendo fotos a esas, a esas dos furgonetas. Y bueno, muy bien, aquello que empezamos a preparar el esquema de luces, que si pusimos unas cajas de luz por dentro, que si hacemos un contra por detrás y nada. Y total, que que en aquello en la oscuridad, pues en, a lo lejos, pues empieza a venir como unas voces. Y me dice Miriam, oye, Loren, se escuchan voces. Y, bueno, tú, digo, no hagas ni caso. No hagas ni caso, la voz se fue acercando y aquello dice, ostras, parece que a lo lejos viene alguien. Bueno, pues aquello que nos quedamos pegados a las cámaras por a ver qué podía pasar. Y bueno, se acercaron tres chicos con un perro. Primero se entró el perro. Cuando vemos el perro, pues hostia, nos dio como un poco de, de, de miedo de de susto, ¿no? De, ¡ay, qué puede pasar! Y, y nada, enseguida ya pues, bueno, los alumbramos con la linterna. ¡Eh, ¿quién sois vosotros? O nos dijeron. Y no, no, estamos haciendo fotos, tal. Y, bueno, se presentaron. Oye, somos el vigilante aquí de la finca. Estamos vigilando la finca. ¿Qué hacéis aquí? Y, no, pues, mira, estamos haciendo unas fotos. Bueno, se lo estuvimos explicando. Le mostramos las imágenes. Y, bueno, en el momento, primera instancia es aquello que dices, ¡ostras, qué miedo! ¿Qué pasará aquí? Porque, además, claro, ahí en medio de donde estábamos perdidos, tres chicos que nos vinieron con el perro, el perro lo vimos que estaba como muy activo, nos ladraba, no sabíamos pues si era bueno o si era malo, entonces bueno, aquello que un poco te acojonas, ¿no? Por, la, por el momento de la situación, pues, pues bueno, y ellos pues también hay que decir que bueno, las pintas que traían, pues claro, no era aquello que iba a ser, no eran funcionarios precisamente, ¿no? Pues el vigilante los tres que vigilaban aquella finca, pues bueno, se veían gente de campo y bueno, se veían, pues bueno, aquello que en aquel momento pues te hace sospechar. Y nada, pues les comentaba lo que estamos haciendo, nos comentaron un poco la historia de las furonetas, que las dejaron allí ellos, que estaban en nuestro sitio y las pusieron allí, que bueno, que si la gente venía, que si les hacía, las rompía y tal, bueno, explicamos que nosotros no hacíamos nada, y bueno bueno, vamos a soltar el perro aquí en la finca, que lo vamos a dejar aquí de perro guardián, el perro seguía ladrando, para nosotros nos daba un poco de respeto el perro, pero bueno, total, que dejaron al perro allí. Se fueron para adentro a finca y nosotros pues seguimos haciendo fotos. Pero siempre mirando así un poco de reojo, pensando... ¡Ostras! A ver qué pasa, a ver cómo va el tema. A ver qué hago. ¿Terminamos la foto rápida y nos vamos o qué? Bueno, nosotros seguimos haciendo fotos. Y volvieron a salir los chicos. Bueno, ¿vais a estar mucho rato aquí? ¿Vais a seguir aquí? no no, no. Terminamos esta foto y mira, ya recogemos y nos vamos y tal. Bueno, pues con Emiliano nos miramos y dijimos... Mira, más o menos tenemos la foto. No nos busquemos problemas vamos a recoger y nos vamos tranquilamente. aquí es, es, es temprano, aún tenemos un ratillo para volver andando para casa y vamos a cumplir pues, con el horario, que también tenemos el toque de queda a las 7 de la noche. Pues vamos a cumplir y nos vamos temprano. Uh -huh. Bueno, ellos se fueron y ostras, nosotros bueno empezamos a recoger. Total, ¿qué pasó? ¿Quién apareció por allí? Pues el perro que habían encerrado en la finca ¿qué pasó? que el perro pues lo que sea pues tendría ya su escapatoria o ya tendría el agujero o saltaba, saltó la valla o lo que fuera y nos apareció allí, hostia cuando nos vimos aparecer el perro aquel perro que nos estaba ladrando y que parecía agresivo y tal, dijimos hostia, ¿ahora qué? nos quedamos un poco cagados pues nada, ¿no? el perro vino allí oye, la mar de pancho y tal, la mar de contento con nosotros, que estuviéramos allí y tal no sé qué, ahora iba para arriba, ahora para abajo ahora volvía y tal, y dijimos, ¡trás! Ostras, el perro y no sé, no nos da muy buen rollo, parece que sí, que es bueno y tal, pero bueno, ¿sabes qué? Vámonos y tal. Cogimos y nos fuimos. Total, que el perro nos fue nos hizo el amago de seguirnos. Ostras, cuando vimos eso, pues bueno, empezamos a silbar, con las linternas a apuntar por donde se habían ido los vigilantes, para ver si el perro, pues bueno, para ver si nos veían y venían para allí, para deciros eh, que el perro está suelto, que a veces si el perro se va a escapar. Bueno, total. Pues bueno, estuvimos ahí pegando silbidos y tal, y el perro, pues bueno, seguía allí y los vigilantes, pues que ni pista de ellos. Y el miraron y dijo, oye, no te compliques y mala suerte y vámonos y ya está, el perro se quedará por aquí se conoce la zona y tal. Pues bueno, pues nosotros cogimos nos fuimos. ¿Qué pasó? Que el perro nos siguió. Nos fue siguiendo. Nos hizo de escolta. Sí, 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 el perro nos hizo de escolta. Además, cabe decir que ahí habían un montón de marranos ya a la hora que era, había caído totalmente la luz, era totalmente oscuro, íbamos con las linternas alumbrando por el camino, íbamos por medio del bosque y el perro pues iba para arriba, para abajo, para no sé qué y venía, no sé, no nos veía allí y tal como esto, otra vez para arriba, para abajo y tal. Y Pensaba, mira, ya se ha ido, se ha dado media vuelta y se ha ido para No, no, al momento volvía otra vez y bueno. Y claro, ¿qué pasó? Que nosotros llegamos a nuestro municipio después de 30, 35 minutos andando y el perro seguía ahí. Y claro... Nosotros habíamos dejado el coche en un polígono industrial y, claro, teníamos el perro allí y, bueno, a decir, llegamos al coche y decir qué hacemos ahora con el perro. Y el Emiliano me dijo, oye, pues seguro que el perro está acostumbrado, a seguir un montón de gente y cada uno, pues oye, pues vámonos para nuestra casa y el perro sabrá irse para la suya. Y, oye, yo me quedo un poco en el bus ahí y digo, oye, ¿cómo vamos a dejar el perro aquí? ¿Y si el perro no sabe volver? ¿Y si el perro, por lo que sea, se pierde? Hostia, yo no voy a dormir. Y cogí, lo monté en el coche y digo, mira, me voy a saltar el confinamiento municipal, me voy a ir al municipio al lado y me voy a ir hasta esa finca con el coche y devuelvo el perro. Y así lo hice, monté el coche en el perro, el perro y en el coche. O sea, o sea, al revés, <risa> monté, monté el, el perro en el coche y, y me lo llevé. Me fui al municipio al lado asustado, pensando como me paren aquí la policía a ver qué les cuento, ¿sabes? Y nada, me fui otra vez a la finca y con el perro llego allí y bueno, pensé, mira, Pondré luces, haré luces, dejaré las luces del coche encendidas, empezaré con la linterna a alumbrar por todos lados y cuando lo vea el vigilante, pues, como estará por la cercanía, pues vendrá ahí y dirá, oye, ¿qué pasa aquí? Las luces las Y le contaré el tema. Total, que yo empecé a hacer luces para todos los lados, el perro para arriba, para abajo, conmigo allí. Y o está sea, digo, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Total, que viendo que no hizo, pues, oye, me quedé con las ganas de más fotos y pues, mira, hago un poco de tiempo... Y en vez de hacer la foto que habíamos hecho por delante de las furgonetas, la hago por detrás. Bueno, me puse a hacer fotos, pam, 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 y ahí estuve entretenido Total, que miro la hora y digo, hostia, a las nueve. Y a la, tú sabes que aquí en Cataluña, Javi, tenemos el confinamiento que a las diez tenemos que estar en casa. Y eso sí o sí, como te pare la policía, es multa seguro y tienes un problema. Y claro, es decir, ¿ahora qué hago con el perro? ¿Qué hago con el perro? Y digo, bueno, pues oye, pues lo dejo aquí. Y el perro, como verá que es su casa, pues yo, yo me voy con el coche y tal. Hostia arranco con el coche y el perro detrás. Ostras me paro, me bajo, no, tú quédate aquí, perro, tal, no sé. Bien. Bueno, sigo andando entro en el municipio y el perro detrás corriendo mío, detrás del coche, hostia, hostia. ¿Ahora qué hago? y hago mi mujer y digo, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Si van acercando a las 10 de la noche y qué hago, qué hago? Total que monté el perro y me lo llevé a mi casa. Y me llevé el perro a mi casa. O sea, mi mujer flipando porque dice, "A ver, ¿te vas a hacer fotos con Emiliano?" Y vuelves perro. Y con un perro. Esto, esto además te acabo de decir que no era un perro chiquillo era un perro pues grande era una mezcla uh, no sé si decirte entre de un pastor alemán un pitbull o un stanford terrier ¿no? un perro que era grandecito que no era pequeñito y bueno total que yo me llevé el perro a casa uh, lo tuve en casa toda la noche hasta la mañana siguiente dormí con él ya mi mujer me preparó preparó la cama del perro y preparó la mía <ríe> a mí me le prepararon el sofá y al perro sacamos un colchón que teníamos de, de, de la típica cuna que tenemos de bebé, de, de cuando mis hijas eran pequeñas, pues guardamos el colchón, pues lo pusimos allí con una mantita. El perro dormió al lado del sofá, en el colchón, y yo dormí en el sofá. Y hey, ahí dormí toda la noche con el perrito y. ¡Ostras! Una noventa. Y la mañana siguiente nos levantamos con toda la familia, mis hijas contentísimas, de papá, podemos quedarnos el perro, papá, qué guay, qué bien, que has salido a hacer fotos y nos has traído un perro. Mis hijas estaban contentísimas. Y nada, la mañana siguiente cogimos de excursión y el mismo camino que habíamos hecho para hacer fotos en y yo, pues lo hicimos, lo hicimos mi familia con el perro, Max, que le pusimos al perro y nos fuimos para, casa, bueno, para su casa, lo que era la antigua finca, y ahí lo dejamos. Cogí, como no teníamos para atarlo, cogí, ¿sabes? La típica bandolera esta que lleva la, la mochila de los portátiles, que lleva la, la típica para colgarlo. Uh -huh. ¿Sabes? Pues cogimos, le saqué la mochila portátil y eso era la correa del perro. Y, y lo llevamos y lo llevamos a su finca y allí lo dejé atado. A la espera de que, bueno, un, su dueño vendrá en algún momento del día y había agua y comida de perro allí en la finca y allí lo dejé. ¿Y qué te parece, Javi? Pues, ¿has vuelto a ir a la finca? Ah, he vuelto a ir, sí. Pero no a ver al perro. Bueno, te, sí, te engaño. La mañana siguiente... Volví a ir con la excusa de que, como he dicho, ahí en la finca esta, pues habían las, las dos Banet las hermanas Banet que las bauticé yo así. Y luego arriba, como he comentado, había una pequeña ermita y me quedé con las ganas de esa ermita. Pues bueno, con un poco la excusa de la ermita y la excusa del perro, pues bueno, me acerqué a la finca, vi que allí donde había dejado el perro no estaba, con lo cual pues supongo que lo habría recogido el dueño y, y aproveché para hacer la foto de la, de la ermita. Sí, sí, mm. sí, sí, pero bueno. Una, una historia que dices, mira, fui a por fotos y volví con un perro. No, es que ¿Qué te, te parece? Te lo podrías haber quedado perfectamente. ah Sí, me lo podría haber quedado y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Yo la verdad es que a mí un perro me gusta mucho. No lo tengo porque, desgraciadamente, por el trabajo pues paso muchas horas fuera de él, de casa. Y, y claro Estar todo el día solo aquí en casa A mí eso me mata Entonces por eso no tengo un perro Si tuviera, estuviera más horas en casa O nos lo pudiéramos vivir con mi mujer y tal Pues que no estuviera el perro tantas horas solas Te aseguro que ese perro se hubiera quedado en casa Porque, hostia No sé, había como un vínculo entre él y yo Y no sé, nos llevamos muy bien Estuvimos muy bien, se portó genial el perro Y la verdad que estuvimos muy a gusto Y bueno, mis hijas aún se acuerdan de Max eh o sea, Y esto hace una semana Madre mía. Pero bueno, menuda, ahí va la historieta. Menuda
1: aventura. Luego nos dicen que solo salimos a hacer fotos, ¿sabes?
0: Sí, 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 eso para que veas. Cada salida, veas. una historia. Cada salida, una historia, eh, sí, sí. Así vamos. Oye, vaya chapetegao, ¿no? Con la historieta esta. Pues creo
1: que te has comido 20 minutos de programa, más o menos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí, mira, tío. ahora mismo, 20 minutos,
0: clavaos. 20 minutos, joder, macho, tío. Joder. Oye. Y, y eso era el painting, ¿no? Y este contaba sí. aquí, este contaba aquí. Bueno, pues bueno va, es, va, es... Vamos, vamos a hacer un blog, vamos a hacer un, un remix, vamos a, a, a retomar el camino del, del podcast. Y Javi, creo que teníamos por ahí algo de, algo relacionado con esto, ¿no? Con esto que tengo aquí. Sí, ¿no? tenemos,
1: tenemos un sorteo en redes sociales bastante interesante. Eh, hay que recordar a la gente que tenemos un sorteo en Instagram, un sorteo en Facebook y un sorteo en YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mucha gente eh, en, en Instagram ha puesto me gusta a la publicación que hicimos de la, del sorteo de la sudadera, ha mencionado a un amigo y sí que es cierto que hay muchísimos participantes, ¿vale? Pero la gente parece que se olvida de que hay otro simultáneo en Facebook. O sea, en Facebook también tienen que hacer me gusta a la publicación y compartir con, con amigos y seguirnos, evidentemente. Quiere decir doble de oportunidades. Pero es que ahora hay una triple oportunidad. Si quieren ganar una tercera sudadera, tienen que dejar un comentario en YouTube, en YouTube, en la publicación de este programa, pues yo qué sé, comentar, mencionar a alguien, o decir, pues quiero esa sudadera, esa sudadera es para mí o cosas así, ¿vale? Lo que se os ocurra. Y suscribiros. Os suscribís al canal y ahí tenéis la tercera oportunidad de ganar nuestra fantástica sudadera con bolsillitos, el logo en el pecho, capucha. La verdad es que es súper calentita. ¿eh? eh Para noches frías de la painting
0: es maravillosa. Sí, 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 sí. vamos bueno, iba a decir una capucha de lujo, pero no, es que es la capucha, los bolsillos, y es que la sudadera en sí es, es, es de lujo. Además, que oye, que es es nuestra, es, es nuestra sudadera nuestra sudadera le tenemos un cariño súper grande y que la pueda llevar pues más gente pues oye pues para nosotros es, es un orgullo total. Y de la misma manera también es un orgullo que nos escribáis, que nos comentéis pues cosas relacionadas pues con, el, con la temática de este podcast, ¿no? el Light Painting. Uh -huh. Sobre herramientas, a eventos que pueden haber y, y noticias relacionadas con el gremio. Y así es que hay una seguidora que a través de Instagram pues nos contactó y nos dijo, oye, chicos, está fantástico vuestro podcast y me gustaría que, que hablarais en algún episodio sobre el tema de cacharreo. Sí. Pero cacharreo me refiero a cacharreo que hayáis comprado por, 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 por una tienda de estas, de un bazar de estos chinos, ¿vale? A través de Internet. Y que contéis lo que os ha servido y lo que no. De la, todas las compras que habéis hecho, pues qué es lo que realmente habéis utilizado y nos recomendaríais a los likecasters. Y qué habéis comprado que habéis dicho, esto es un churro y a la basura que se va. Vale, parece bien. Pero tenemos que añadir eh, enlaces en la descripción del programa o no. Podríamos hacerlo. Lo que pasa es que, a ver, yo aquí me he preparado una lista de aquellas guapas. Venga, dejaremos ver, si, si, Deja si hace falta, los ponemos. A mí no me, no me... Si no dejamos
1: que la gente investigue un poquito, le ponemos el nombre de la herramienta para que ellos sepan, sepan buscarla.
0: Vale, vale, me parece bien, me parece bien. Venga, empezamos, a Jali, empezamos con los, los útiles. Luz. Sí, porque como, como estaba diciendo, hay cosas útiles y cosas no tan útiles o que lo podemos llamar inútiles, ¿no? Y es lo que pasa, cuando te aventuras a comprar, pues a veces dices, hostia, esto es fantástico, tal, y cuando te llegas dices, menuda mierda, ¿no? menudo churro. Pues bueno, pues ahora vamos a intentar pues mmm, a encarrilaros un poco con lo que realmente podéis comprar y que os puede, uh, os puede servir. Mira pues, venga, Javi, empieza. Cosas útiles. ¿Qué es eso? Eso es una cinta. Estoy viendo que Javi está mostrando a cámara una cinta de color amarillo, ¿vale? ¿Con un cable? Esto, con un cable. Esto, para quien no lo conozca, es un tape, ¿vale? Tape es una cinta, una cinta luminosa. Uh -huh. Si tenéis que buscarla, pues bueno, como tape luminoso o tape LED. Tape. 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 En como leído. las cintas de casete que ponían tape 1, tape 2. Exactamente, pues es lo mismo, ¿vale? TAPE, pues TAPE LED, lo buscaríamos pues en cualquier tienda de souvenir chino como TAPE LED. Ya puede ser vale.
1: Aliexpress, Wish, de Alistair, hay
0: muchos o sea, sitios. Todas estas tiendas que hay un montón, ¿vale? No lo vamos a decir, o sea, no vamos a hacer aquí propaganda de estas tiendas, porque uh -huh. todos ya sabéis cuáles son. Nosotros vamos a hacer los productos y vosotros en, ten, deberéis de buscarlos por, por internet. También, uh -huh. mira, es un poco de ejercicio, ¿no? Exactamente. Entonces, Javier está enseñando como algo útil el tape. Sí,
1: tiene un, un va con dos, dos pilas de un y medio, ¿vale? Lleva un botón que tiene, eh, si no me equivoco, dos modos. Tiene, Tres. ¿Tres modos tiene? Vale, tiene uno fijo, que se es ha encendido este en amarillo. No sé si
0: se ve bien, pero bueno. No, pero se escucha el, el, la frecuencia. ¿Sí? Sí, se escucha en pi. El pitido ¿no? que hace
1: la, esto, ¿no? Esto. Sí, sí, sí. Hace pitido. Es, se escucha repetido. Vale.
0: Luego tiene el modo este, que es el, el intermitente. intermitente. Y luego viene el otro. Que es el intermitente rápido, ¿ves? Son tres modos. ¿Vale? Y si volvieras a apretar, uh, se para. Exactamente.
1: Entonces, vale. es una herramienta muy barata. Entonces, yo personalmente, pues, de lo barata que es, pues me compré como. De todos vale. los colores. Eh, vale. Lila, verde, rosa. Rosa, clarito, bueno, aquí tengo uf, cada una con su selector, pero vale. lo bueno que tiene es que con un único mando solo tendría que llevarme el, el tape y con un conector, cambio conector, conecto uno, conecto el otro, es una Perfecto. cosa bastante útil.
0: Más Esta herramienta nos puede servir pues para crear efecto humo, lo podríamos utilizar para hacer linemans, uh, para reseguir nuestro cuerpo uh -huh. o incluso para dibujar flores, como hemos dicho al inicio del programa, que ahora están muy de moda, pues bueno, el, el, el tape os puede servir para, para iluminar, para hacer creaciones a mano alzada de, de flores, palmeras o lo que eso os ocurra. Exactamente. Javi, otra más. Vale,
1: mira, hay otra más, pero no la. ahora mismo no la tengo aquí. No sé si tienes tú no la tengo a
0: mano, el hilo luminoso el hilo luminoso, no, no a ver lo tengo, pero no lo tengo a mano o sea, Yo no lo tengo. tengo una barbaridad de hilos, pero bueno no lo tengo a es mano. básicamente lo mismo lo que pasa que si el, tap, el tape era una cinta plana rectangular, pues el hilo luminoso es un hilo circular, vamos a decir así un tubo ¿no? que lo que hace es iluminarse
1: vendría, sí, vendría siendo os acordáis en las bicicletas el protector que llevaba el cable de freno que llevaba un tubito blanco no sé si lo recordáis, las bicicletas antiguas una bicicleta BH, una California MX los, sí, cables, sí, los sí. cables de, de freno eh, cuando pasaban por el cuadro, llevaban una especie de plastiquillo blanco
0: vale sí, pues, el, el, el protector, el protector ¿no? del
1: cable en sí Exacto. Pues vale. venía siendo esto pero con algún tipo de fuente de LED que hace que se ilumine con los mismos modos que tiene el, el tape si queréis buscarlo en alguna tienda china la forma de buscarlo es Poniendo el wire.
0: el wire. El Wire con W. W-I-R-E. E, el Wire. El wire. Exacto. El Wire. Vale. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos, por ¿Qué, ¿Qué más?
1: Útil, útil. Vale. ¿Qué más
0: tienes por ahí, Javi? No lo
1: tengo aquí encima tampoco, pero ya lo enseñé en un programa anterior, si no me equivoco. Son las pastillas de humo.
0: Okay. Hay
1: diferentes pastillas, ¿vale? Hay unas pastillas que son pequeñas, como una aspirina fluorescente. Y hay otras que son eh, grandes, más grandes que una galleta Pff, marielu. O sea, una galleta que es como, yo qué sé. Las
0: típicas galletas
1: María Sí, de sí. Más 80, grande. 80, ¿no? Más ya, grande sí. que eso. Eh, inconveniente. Es muy tóxica. ¿Vale? No sé de qué estará hecha, pero hoy me viene yo... A ver, yo trabajo en el, no, met... mejor no yo trabajo en el metal. Loren también. Y a mí me vienen olores como aluminio, a... le viene olor a cobre o... Está hecho eh, con elementos químicos. ¿Vale? mejor no verlo nosotros nos solemos utilizar en sitios abiertos ¿vale? porque ese humo hace muchísimo humo y si lo haces en un sitio cerrado te puedes intoxicar, ¿vale? hay que tener mucho cuidado de hecho cortamos un trocito de esta pastilla cuando lo utilizamos y con ese trocito tenemos bastante dejamos que se consuma y ya está ¿vale? porque una vez se enciende ya nos apaga
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. ¿Qué tienes por ahí? Eh... Mira, mientras tú piensas, yo tengo la bombilla RGB. Vale, La bombilla RGB es una bombilla, la típica bombilla que se, usa, que se utilizan para, para los ojos de buey, estas, luz, estas luces que, que, que tenemos la mayoría de gente pues, en el lavabo o en, un, o en un pasillo, en casa, ¿no? pues estas luces son luces que van a 12 voltios y, y nos da la posibilidad de con un mando de distancia pues cambiar el color de la de la bombilla pues bueno uh, pues estas bombillas pues se puede utilizar tanto para fabricarnos una linterna que pueda emitir diferentes colores o para hacer una, un esferificador este, esta palabra siempre me cuesta un esferificador, esferificador. es que es una palabra difícil para hacer esferas uh -huh. vale o o simplemente para incluso para adornar para el cuarto de baño yo me acuerdo el caso de un amigo que las tenía puestas en el baño y cuando le interesaba lo ponía en modo rojo. Y dice, mira, aquí cuando me baño con la parienta lo pongo en modo rojo. O cuando, pues bueno, pues, pues son bombillas que son baratas y tienen un montón de, de posibilidades. Ya sean para iluminar escenas, ya sean para crear herramientas, ya sea una linterna o para crear esferas, pero bueno, también son muy útiles. Uh -huh. Vale, eh, creo que tenías también un Arolet tú. Sí, yo tengo un Arolet. Pero el aro LED este, no sé si he ponerlo en útil o inútil. ¿Por qué? Porque, a ver, el que entienda electrónica y sepa un montón, el aro LED pues, le puede funcionar muy bien. Pero en mi caso, como soy un cenutrio en el tema de la electrónica y todo lo que son microchips y leds y tal, yo, pues, oye, pues lo pondría en inútil porque no supe hacer. No supe alimentarlo y no supe modificarlo. A lo mejor es que el aro comprado en China es malo porque yo también lo conecté a la corriente, como tú, y explotó explotaron la mitad de los LEDs. Pues, pues a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿vale? Imaginaros, pues, un aro totalmente redondo, con, con no sé si eran 40 a 50 LEDs, ¿vale? Es un, un aro totalmente redondo, que nos puede que lo podemos lo podríamos, o lo podríamos, si lo, si lo tuviéramos realmente bien configurado y bien, bien fabricado, Podríamos modificar el color, podríamos crear diferentes efectos, diferentes sintonías de color, de que fuera cambiando de color. Y, bueno, tenía muchas funciones, muchas posibilidades. Lo podíamos incluso uh, modificar y preparar diferentes programas de colores con el móvil. Y, bueno, pintaba muy bien. Lo que pasa que, ya digo, como somos unos cenutrios con el tema de la electrónica, pues, bueno, lo, nada más le dimos corriente, ¡Bumba! pues, boom, empezaron a petar los, los LEDs y aquello fue para tirar. ¿vale? Uh -huh. uh, entonces, bueno, lo, digo, lo está como útil porque si lo sabes utilizar, lo sabes configurar bien y lo sabes uh, montar, pues con, 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 como se tiene que montar, pues puede ser muy útil y te puede dar muchas posibilidades, pero si eres un cenudrio como una electrónica como yo, pues mmm, no te sirve para nada, ¿vale? Uh -huh. De la misma vez, ya que he dicho esto, pues bueno, en, en China también podemos comprar lo que son los, los, los receptores o los atadores de wifi Bluetooth, infrarrojos, para poder modificar las tiras LED, o los, los aros LED, o por pues, nuestras herramientas que tengamos, pues que vayan con LED, pues que podamos configurarlas, pues a través de una misma aplicación, o a través de infrarrojos, con un mando a distancia, y o por Bluetooth, y con una aplicación del móvil, ¿no? Que uh -huh. esto, pues hay muchas herramientas, pues que, que ya lo llevan. Y bueno, cuando nosotros compramos un receptor. Que se conecta a una tira LED RGB Pues bueno, este 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 receptor Pues lleva como un, un código QR Que si tú lo escaneas con el móvil Puedes bajarte una aplicación Que te sirve para poder variar las, Los colores de esa tira LED Y bueno, poder modificarla y, y dirigirla desde el mismo móvil uh -huh. Entonces, bueno Todos estas, estos receptores Todas estas aplicaciones Pues lo podemos comprar todo también A través esta, de esta tienda Y es bastante útil uh -huh. Vale Hasta vale. Asimismo, perdona que te interrumpa Javi, también las tiras LED también las podemos comprar pues, por, por estas por estas tiendas, eh, por estos bazares que también salen muy económicas, las hay de diferentes tamaños, de diferentes longitudes, sumergibles, no sumergibles, con diferente calidad de LED, o sea que también hay hay, hay bastante variedad que se puede comprar y, y bueno, normalmente es, es casi todo es útil.
1: Vale, yo tengo otra cosa muy interesante es esto, son rotuladores de tiza líquida ¿Vale? ¿Para qué se utiliza ah. esto? Esto es eh, un rotulador aparentemente, un rotulador normal y corriente con el que pintaremos nuestras paletas de metraquilato, o nuestros tubos, o nuestras herramientas transparentes eh, como las que nos proporcionan eh, Iván Barco, de la Paradise con esto pintamos la paleta del color que queramos esta es azul, aquí tengo verde aquí tengo rosa ¿Vale? Y... Eh, podemos hacer diferentes efectos en función de los colores que, que pintemos. Lo bueno que tiene es que cuando se seca le pasas una bayeta húmeda y lo limpias, ¿vale? No tienes que usar. Eh, antiguamente le poníamos celofán encima de las paletas y diferentes colores para combinar. Ahora no hace falta. Coges el rotulador, pintas,
0: lo pintas y ya está.
1: ¿No os habéis fijado nunca en algunos bares o cafeterías que hay como unas eh, pizarras luminosas? que van con, mm, con luz LED, sí. pues lo que hacen es pintar con estos rotuladores y se ve como fluorescente, luminescente se ve esto. Pues es lo mismo, nosotros tenemos nuestra paleta con nuestra linterna conectada, el rotulador para pintarla y este color cobra, cobra brillo, como, como si fuera un, una bombilla del color del que
0: pintemos. Sí, sí, es, además es, es barato y es muy útil. Yo tengo de todos los oh. colores. Además, otra cosa barata y muy útil, que yo lo compré para una función y al final lo he utilizado para otra, es un bolsillo para el trípode. ¿Qué es un bolsillo para el trípode? Mira, ¿sabéis sabéis estas bolsas que se ponen de peso, que se cuelgan del trípode para que no se mueva el, el, el mismo trípode? Para el viento, o sea, para generar un peso. Pues hay, hay una especie como de bolsas que se atan a, a las tres patas del trípode y hace como un, un, una pequeña estantería, ¿vale?, y eso sirve para que tú metas piedras, para que metas arena o que metas cosas pesadas y así que tenga más más firmeza el trípode, no, para que esté más tenga mucho más peso. Pues bueno, yo lo compré con esa intención y al final, pues bueno, lo he utilizado más para para, para, para aguantar las herramientas o para dejarlas allí y no dejarlas en el suelo que para, para lo que realmente era la función de esta de este bolsillo. Entonces es ya digo es algo que ocupa ocupa muy poco va plegado montas el trípode, pues lo atas al trípode con unos vérculos que llevan y te sirve muy fácilmente pues el mando de disparador, la linterna que vas a utilizar, la dejas allí y lo tienes todo puesto en las mismas patas del trípode y te ahorras aquello de llevarte las herramientas en el bolsillo o dejarlas en el suelo con el peligro de que las pises y tal. pues bueno, es algo que por 5 o 6 euros lo tienes y es muy útil. Para
1: que os hagáis una idea de cómo es, imaginaros el, el, el tipi, la típica... El la típica persona que es muy fan de, de la astronomía, que se va con su telescopio, con su trípode y lleva esta bolsa puesta en las patas. Ahí pondría los, los cambios de óptica que usan el telescopio para eh, hacer, yo qué sé, ver un planeta, ver la luna, lo que sea. Tiene todas sus, sus ópticas accesibles debajo del, debajo del telescopio. Pues la bolsa vendría siendo... La primera es que la vi yo era,
0: la vi utilizándola en eso, haciendo eso. Sí, sí, y es, es muy práctico, para vale, ello digo, yo, yo lo utilizo, pues mira, si usas cuatro o cinco herramientas, ya, pues lo vas dejando todo ahí encima y es muy práctico. Uh -huh. Otra cosa que compramos en chines Chinos y es muy útil, las baterías de 12 voltios. Uh -huh. La gran mayoría de, de herramientas que utilizamos funcionan a 12 voltios, ¿vale? Y estas baterías son recargables, llevan pues su, su, su botón de encendido y apagado, llevan el, el conector para cargarlo. Y, bueno, pesan poco y son, son muy útiles. Si estáis viendo pues, a, a través de, de YouTube, pues Javi la está mostrando a cámara. Uh -huh. Y para quien no nos vea a través de YouTube y nos escuche el podcast de forma digital, de forma de audio, pues, bueno, es una pequeña batería, más pequeña que un paquete de tabaco peso pues debe pesar pues no sé 50 60 gramos como mucho y bueno es algo que es muy portable y muy cómodo la... además es barato sí
1: es tan barato que a la larga se acaban hinchando y las tienes que tirar sí. porque no se estropean pero bueno es tan barata la puedes comprar más sin ningún problema
0: exactamente más cosas que pillamos por bazares chinos que nos pueden ir muy bien para nuestras sesiones de late painting eh... pues bueno algo tan importante como la trecho verdad La sí, trecho
1: máscaras eh, capisayos, hachas eh, pero hachas de, de, de trecho eh de mentira
0: sí sí Exactamente. Todo. Oye, si en la cabeza pues nos viene una sesión para hacer así un poco gore, un poco macabra y tal, pues oye, antes de irte a un Leroy Merlín y comprarte herramientas de verdad, pues oye, las compras pues de, de forma de disfraces uh -huh. y las compras por pues, estos bazares que te salen muy baratas. O di, comprar un disfraz que necesites pasar pues, una máscara, una peluca, y bueno, en fin, todo el atrecho que puedas necesitar para complementar tu sesión, pues un buen sitio, pues es decir, es, es estos bazares chinos. Uh -huh.
1: A ver, en algunos casos también podéis comprar baterías eh, secundarias para, para vuestras cámaras. ¿Vale?
0: Exactamente. Yo, por ejemplo, sí. tengo
1: baterías que son de la Olympus que no son originales. Tengo originales muchas, pero bueno, en algún momento dado, pues algunas de estas así baratillas,
0: pues no me han ido nada mal, la verdad. A ver, siempre las originales siempre funcionan mucho mejor y aguantan Evidentemente, más. Evidentemente, sí, sí, Tienen más ciclos de cargas, se descargan menos con la temperatura, con, con, con temper temperaturas bajas. Pero bueno, oye, también cabe decir de que las, las baterías originales pues son mucho más caras, ¿no? Y que por el precio de una original, pues en estos bazares puedes comprarte hasta cuatro uh -huh. o incluso cinco, ¿no? Pues bueno, pues es una opción más que tenemos allí. Uh -huh. Nosotros os vamos a recomendar siempre que compréis las originales, pero. También nos decimos que las crónicas, estas que hay por internet, pues no, no son malas. Uh -huh.
1: ¿Qué más tenemos?
0: Eh... Pues mira, ya, ya que dices de baterías, yo en, en estos bazares también he comprado pues cajas herméticas. Son unas cajas que me, las utilizo para guardar las baterías y las tarjetas SD. Llevan unos cierres, van con unas gomas para protegerlas de los golpes y son herméticas para, para resguardarlas del tiempo, de la humedad y tal. Bueno, uh -huh. pues, también es barato. Y es muy útil. Y lo mismo que me sirven para, la, para las baterías, pues también hay otras que sirven para las pilas, para llevar pilas, ¿no? Pues ya sean las las pilas estas grandes de las linternas, uh, estas que son de tubo, que no recuerdo ahora la las 18
1: 650.
0: Exactamente. O las típicas pilas de AAA o doble A, bueno, las típicas pilas de, de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pues estas cajas, pues bueno, también van muy bien y son baratas y, y también funcionan bien, la mar de bien. Uh -huh.
1: Vale, ahora que has dicho tú esto de cajas herméticas. Mira, hermético. ¿Te suena? Sí, esto es la vela LED. Es ¿no? una Vela LED que, si no me equivoco, es sumergible. Vale, se puede mojar sin ningún tipo sí. de problema.
0: Tiene, se puede mojar, no, se puede. Se puede sumergir,
1: se puede meter bajo el agua. Va con un mando que tiene diferentes colores, diferentes modos. Tiene modo flash, modo strobo, modo que va cambiando los colores. Eh, ella sola, ¿vale? Y, y esta, la verdad es que muy, muy, muy práctica. Muy práctica.
0: Que, que de estas velas hay dos tamaños, hay las grandes y hay otras más pequeñas.
1: Sí, también las tengo son aquí.
0: del tamaño de un, de, de un botón, vamos a decirlo así. Y estas nos servirían, pues bueno, para meterlas en sitios más pequeños, más, más, más disimulados, para esconderlas aún más. Estas. Perfecto. Estas son unas muy pequeñitas y bueno. Pues son muy útiles. La verdad es que sí, son muy prácticas. La, la verdad que en estos bazares oye, empiezas a comprar, hay infinidad de cacharreo y de cosas que nos puede ir bien. Uh, lo malo de estas cosas es tener dinero, porque si tienes dinero empiezas a comprar a, a saco, Javi te lo puedo decir, sí. yo he comprado allí desde láseres mochilas de estas auxiliares para llevar herramientas, he comprado protectores de pantallas para las cámaras, a linternas ultravioletas, he comprado adaptadores de... de de, 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 de objetivos analógicos para poder conectarlos a la, a la cámara digital o sea he comprado infinidad de cosas o sea hay no, no os lo podéis ver o sea si tenéis si tenéis dinero allí o sea, os podéis volverlo ¿Tú sabes que es lo último que he comprado yo en AliExpress? dime vale. Mira,
1: como sabes que sabes que Iván Lucio de Raiders of Light está sorteando
0: un un escáner ¿no? una linterna de, vale. de mecánico pues, lo cual, lo cual, perdóname, os invito a todos a que entréis ahora mismo en su perfil vale, Y si busquéis esta publicación del sorteo porque aún estáis a tiempo de que os toque esta, esta magnífica linterna O sea, esto lo
1: publicaremos el lunes, pues creo que el, hoy, el, o sea, el lunes, el día que se publica A las 11 de la mañana, si no me equivoco, es el sorteo, o a las 11 y media Pues
0: no estoy seguro de ¿vale? Bueno, a tiempo.
1: el caso es que como esta linterna mecánica me va a tocar a mí Seguramente. Pues yo ya me he preparado el terreno y me he comprado un montón de LEDs para esta linterna, ¿vale? De diferentes temperaturas, diferentes colores, ¿veis? Y seguramente
0: en cuanto entre en mi poder, la modificaré. Tú vas muy sobrado. La modificaré. Sí, 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 sí. Iván, si nos estás escuchando, borra el comentario de Javi, ¿vale? Para que no pueda tocarle la linterna. O sea que se lo lleve a algún otro LikeCaster, algún otro seguidor tuyo, pero que, iba, que que Javi no se lo lleve. Que no, que me la voy a llevar yo, que tengo tres cuentas de Instagram. Y mira, ya, ya que estamos en cosas inútiles, ¿vale? Como como, como este comentario que has hecho, Javi. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas inútiles has comprado tú que no te han servido para nada? Pues mira, ahora aquí mirando aquí por encima,
1: te digo, la una que pintaba muy bien, ¿vale? Porque pintaba súper bien, pero al final me di cuenta de que era muy inútil. Y es esto. Esto es una parece un, un casquillo de portabombillas con una bombilla, ¿no? Es lo que parece, a simple vista. Pero en realidad, es, es exactamente lo que parece, ¿vale? Es una bombilla con un, con un trozo de cable que simula, simula... Un trozo de cuerda que simula un cable, ¿vale? Yo en principio cuando vi esto dije, ¡Ostras, con esto puedo hacer esferas! Me pongo a darle vueltas así como un loco, ¡Ue! y le hago, hago esferas, ¿no? Porque esto se enciende así,
0: ¿veis? Se enciende. Y tiene un mando con el que puedo cambiar los colores eh, a mi voluntad. Se enciende como, como, como antiguamente se tiraba de la cadena del váter, se enciende igual. Exactamente igual. ¿no? igual. Simplemente estirando... Claro. O, o las típicas bombillas estas que colocaban del techo, que iban con un botoncito y las encendías, o una cadenita y las encendías. No sé si tú sí, sí, te acuerdas sí, sí, de eso. Sí, 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 claro, yo he tenido Cuando y yo... El mismo sistema, exactamente. Es que somos viejos. Ya, Son como, somos...
1: Las, como las películas de terror que está la típica luz ahí en el, en el sótano y tiras de la cuerda para encenderla.
0: Pues lo mismo. Lo, o sea, lo todo... mismo.
1: vale. Entonces, es lo mismo. esta luz tiene un pequeño inconveniente. Que si yo utilizo la fuerza centrífuga para hacer girar esto, como se activa así,
0: estirando, estirando
1: ¿qué pasa? Que cuando está haciendo la apaga. fuerza centrífuga está apagada. Si la dejo suelta, pues sí, vale. se enciende. Si no se apaga
0: total o sea, que lo cual es bastante inútil ¿no? es un fail
1: en toda regla es un
0: fake es un fake mira y otro fake a pesar de, mira ya hemos dicho antes el Aroled ese que he comentado antes de que yo no sabía configurarlo otro fake son comprar linternas sí o sea, sabes que yo soy un O era un forofo de comprar linternas veía esta linterna wow 8000 lúmenes guata wow", no sé me lanzaba a comprar no compréis linternas en nuestros bazares porque te venden que son súper luminosas, que llegan a, vamos, 800.000 kilómetros lejos y no, al final son linternas que son muy baratas, van con una simple con un simple LED, este LED va amplificado con un cono cromado para que parezca que ilumina mucho, pero son linternas que son malas y si tenéis que comprar linternas comprad linternas de calidad, que estas no lo son para nada ¿Linterna de calidad como la, la Rux de la Epentine Paradise? Por ejemplo, o, puede, o una Led Lancer, o Lenser, o, o una linterna Fénix, o, o otras marcas pues, bueno, Light. como Nightcore, o McLeod, o sea, pero comprar linternas de calidad. vale Comprar linternas en estos bazares, pues bueno, te ve así, quizás aparentemente puede parecer de que alumbran mucho, pero a la larga mmm, son linternas baratas. Mira, una linterna tiene que ser cara. así si una linterna es barata, mmm, mira el... algo más.
1: Total, súper consejito. Si tenéis que gastaros dinero en algo para hacer la painting de mucho dinero, en linternas. Gastaros el dinero en linternas. A la larga, me lo agradeceréis.
0: Sí. No, es que además, una linterna, una, una linterna comprada en un bazar, a los años termina la basura. Una linterna de marca buena, uh, siempre puedes venderla por Wallapop. Vale, quizás te costó 50 y la tienes que vender por 20. Vale, pero al menos recuperas algo de dinero. Mm. Una linterna de estas de, de bazares, ya digo, la gran mayoría termina en la basura. Evide evidentemente. Mira, otro fake, otro fake que, que fue pero cagada total, ¿vale? fueron unas gafas que me compré yo con efecto calidoscopio. ¿vale? en su época cuando se puso muy de moda el caleidoscopio, pues bueno, pues yo me buscaba unos cristales para hacerlo y tal, no sé qué, y me tropecé con unas gafas que tenían pues como pues, el efecto este cardidoscopio en la, en la gafa y pensé, guau esto es una maravilla lo pongo delante del objetivo o tal nada fiasco total porque sí, de cara a la galería de, tú la veías, veías veías la gafa de frente y decías, o sea, efecto cardidoscopio pero si te ponías la gafa y medías a través de ella no se veía nada o sea, cero. Yo tengo una parecida. O sea, no, pasa, no pasaba ni la luz por allí. O sea, nada, fake. ¿no? Era un timo. O sea, era un timo. O sea, ves mejor con unas gafas de Bartó que con esas gafas. O sea, fake total. Vale. Y mira, otro fake total que compré, y tal como lo compré, aún lo tengo metido en la funda, es, ¿sabes la típica... Bueno, la funda, no, perdón, en la caja? Es, ¿Sabes la típica funda esta de agua que te, te venden para cuando hay un diluvio de agua, que proteges la cámara el objetivo, incluso el flash y ah, tú metes las, manos, que mete las por... manos así esas, esas que metes la mano y tal, y dices ¿para qué me compré eso? si realmente cuando empieza a llover, lo que haces es recoger los cacharros y irte para tu casa porque no te quieres mojar ¿Cuándo te haces una sesión mojándote?
1: A ver, a ver. Que, que sí, que, que hay gente que las hace vale, gente que se va a las cascadas y tal pero yo personalmente a mí, a mí me da cosa meter mi Z6 bajo el agua mm, pero, pero, con pero, algo claro, comprado cámaras, con algo chino, encima
0: y, y que las cámaras van selladas y van tal, oye que, ostras, no, no lo sé, no, no yo bueno, es las cosas que la compré hace por lo menos 5 o 6 años y aún no la he utilizado o sea un efecto total ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene así inútil? Inútil. Hostia, te podría decir, te podría decir, pero, pero un montón. Uh, mira, una cosa que me compré, un trípode. ¿Un trípode? Un trípode, sí, de la marca Francier, vale. Que aquello era la repera. Tú lo veías por las especificaciones y ya le decías, buah, esto es una maravilla. He triunfado. Un trípode con todas las necesidades que yo tengo, bien de precio. Esto es una maravilla. Pues bueno. ¿Sabes aquellas típicas imágenes que hay en redes sociales que dicen expectativa versus realidad? Sí. Pues lo mismo. O sea, lo, lo que compré con lo que me llegó, compré una maravilla y me llegó un churro pinchando un palo. O sea, malo, pero vamos, es que ese trípode sirve para un móvil. Para una cámara no sirve.
1: Mira, yo, yo me a mí pasó algo parecido. Yo me compré con con mi amigo Cristian, el que a veces nos tiene que sacar las castañas del fuego y arreglarnos los vídeos. le mandamos El hunter encubierto. El ¿vale? hunter encubierto, sí, en la sombra. Eh, bueno, pues compramos una... Un, ¿Cómo se llama? Eh, a ver si me sale el nombre. ¿Cómo se llama esto que tiene las guías? Un slider, un slider.
0: Ah, un slider. Un slider, sí, slider sí, ¿vale? Sí.
1: Y compramos una rótula de bola china. ¿Qué pasa? Que montamos la rótula ahí, súper super contentos ahí, pongo mi cámara. Hablamos de la Olympus, ¿eh? ¿Sabes que el Olympus es una sí. cámara ligera?
0: Y ¿Vale? Es pequeñita y es un portable.
1: Pongo la cámara encima,
0: la aprieto era de
1: bola, ¿eh? La rótula, la pongo y hace así. Uh... Y se cae, no se aguanta la bola. Yo apretaba y apretaba y apretaba y la bola, y se la caía, y se queda la cámara. Dice, pero vamos a ver esto que aguanta: 100 gramos. tipo es un móvil? Cagada. Oye, y me ha acordado otra cosa, pero esta es útil, que no la hemos mencionado.
0: útil Una va. útil
1: que encima me la, me la descubriste tú.
0: dime, sorprende sorprendeme, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, esto es la tira luminescente. ¿no? La tira luminescente para los trípodes. Esto es una maravilla. Correcto. Vale, esto es una cinta, pues como, como decíamos antes, el tape que iba alimentado con, con pilas, pues este no lleva alimentación, lleva alimentación propia porque es una cinta uh, electrominescente, ¿no? Y que con la misma luz de una linterna se activa. O sea,
1: se carga, es como la, la, carga. la... Es una especie de cinta como de doble cara, ¿vale? Que se pega en el trípode y cuando le damos luz... Pues coge color eh, luminescente brillante Amarillo brillante sí, fluorescente, fluorescente. Como, a, como aquellos cromos que teníamos antiguamente Que nos regalaban con las patatas y todo eso Que le daban luz y se cargaban Y en la oscuridad lo exacto, veías Exacto, ¿vale? exacto lo, mismo, lo, mismo. lo mismo Ostras, pues esto es un acierto Porque en mitad de la noche eh, Cuando está uno, uno solo eh, haciendo eye painting Pues a lo mejor se va a Yo lo sé, a iluminar una ermita O a iluminar una piedra o lo que sea y hay muchas veces de la, misma, de la misma iluminación que haces con la linterna, tú mismo te deslumbras. No sé si te ha pasado a ti muchas veces que iluminas una pared Muchísimo. y de iluminar, pues cuando pasas a la oscuridad, no ves nada, es normal, ¿no? Pues,
0: y, y luego buscas la referencia de la cámara para ver dónde está y, te pierdes, y si no la ves, Exacto. Entonces, pierdes, como tienes
1: totalmente. esto puesto en las patas del trípode, pues se ve perfectamente dónde tienes que ir. vale Igual que cuando vas es haciendo una gran ayuda, igual que cuando vas haciendo efectos hacia cámara pues sabes por dónde está el trípode y sabes que
0: tienes que ir por un lado o por el otro. Esto es maravilloso. ¿Qué, qué otra función que tiene esta cinta... Es cuando nosotros a veces necesitamos una referencia para colocar un modelo o a veces necesitamos pues andar por sitios y tenemos que marcar puntos, pues en vez de marcarnos con piedrecitas o con palos, que a veces pues bueno, esto es lo típico que haces, ¿no? Cuando tienes recursos, pues otra cosa es recortarte pequeños trozos y estos pequeños trozos los pones en sitios que no los vea la cámara, pero que tú sí los veas uh -huh. y te sirven como referencia. ¿Vale? A la hora de pues, dibujar flores O a la hora de, de iluminar personajes Y tienes que ponerlos en sitios concretos Pues bueno, pones un, trozo, un recorte de Esta cinta en un sitio Y te va muy bien porque a la noche tú lo ves La cámara no lo ve, pero tú sí lo ves uh -huh. Y te va perfectamente como referencia Exactamente Y bueno, y así ni todo Podríamos estar diciendo cacharreos Y podríamos decir, porque hay muchas cosas hemos comprado infinidad De, 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 de chismes Pero bueno Así, yo creo, Javi, que así, a grosso modo, hemos un poco comentado pues lo, bueno, lo, lo más lo más importante que podéis comprar, lo más útil, como cosas inútiles también podemos mencionar aún más, pero también nos podríamos aburrir. Uh -huh. Y si es algo que es inútil, realmente pues no, no, no merece no, la pena. No merece la a pena. A ver, si queréis consultarlos,
1: eh, nos podéis mandar un correo a lightcasts.es y nos preguntáis, oye, ¿qué os parece esto? ¿Vosotros creéis que esto es útil o sirve para algo? Entonces nosotros os contestaremos, pues mira, pues sí, pues, pues no, esto lo hemos tenido y
0: es una mierda, así de claro. Perfecto. Javi, ya que estás comentando esto del correo, ¿por qué no les comentas dónde nos pueden encontrar o dónde nos pueden ver? Pues mira, ahora mismo. Y nada, Lightcasters, por aquí dejamos este episodio más. Lo vamos a finalizar aquí. Como ha dicho Javi, si tenéis pensado comprar alguna herramienta en algún bazar chino y tenéis dudas, nos lo podéis comentar. Nosotros hemos malgastado mucho dinero en comprar herramientas allí. Otras, pues bueno, han estado bien invertidas. Pero uh, si necesitáis nuestra ayuda para comprar cualquier herramienta, pues estamos a vuestra disposición. Y bueno, con esto y con nuestra, bueno, con, con más bien dicho, con mi aventura perruna pues damos por finalizado nuestro podcast. En el siguiente programa vamos a hablar de dos nuevas herramientas y también vamos a tener una entrevista, que, bueno, tenía que ser esta este en este programa, pero por, por cuestiones de agenda no ha podido ser. Pero ya os aseguramos que va a ser en el próximo programa y que os esperamos porque os va a gustar segurísimo.
1: Uh -huh. Y nada, pues eh, yo quisiera despedirme, como todos sabéis con nuestra famosa frase ya mítica que es eh, acordaros de tener las pilas siempre cargadas, que disfrutéis de la noche y muchísima luz para todos.
0: Nos vemos en el próximo podcast. Hasta, ¡Hasta la, la próxima.
1: Palabra.